0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
1: Wer seine
2: Heimat verlässt, lebt fortan in zwei Welten, in denen sich Heimat und Fremde durchdringen. Seit Jahrzehnten bereichern AutorInnen mit dieser Erfahrung die deutsche Literatur. Wie wird aus diesem doppelten Leben Literatur? Und welchen Raum bietet die deutsche Sprache für die Sprache der Herkunft? Denn in zwei Welten zu leben, heißt auch, in zwei Sprachen zu leben. Migration hört eigentlich nie auf. Wie man in zwei Welten lebt und schreibt.
3: Eine Sendung von Siglinde Geisel. Das Brot schmeckt anders als im Dorf. Und die Tomaten schmecken in Deutschland anders als im Dorf. Und das ist immer so, jede Tomate, die praktisch gegessen wird, wird in den Dorftomaten gemessen.
0: Heimat kann man nur verlieren, wenn man mit einem Ort verbindet.
4: Grundsätzlich ist es so, mit einer Migration verschwindet einfach ganz viel Selbstverständlichkeit, ganz viel Organisches und das hört auch nicht nach ein paar Jahren auf, wenn scheinbar die Wohnung gefunden ist und die Arbeit und die Sprache gelernt. Ne?
1: Und dann auch immer diese Frage im Hintergrund, darf ich diese Geschichte erzählen? Ja, so ist das meine Geschichte, wem gehört die? Und es kam immer wieder hoch. Also es war, als hätte ich das schreiben müssen. Ich würde sagen, doch, Sie können mich mit dem Ich gleichsetzen. ist in Ordnung. Vielleicht ärgere ich mich in drei Monaten über diesen Satz, aber heute sage ich ihn mal so.
2: Lena Gorelik lebt seit 1992 in Deutschland. Ihre Eltern hatten damals beschlossen, St. Petersburg zu verlassen und mit den beiden Kindern und der Großmutter nach Deutschland auszuwandern als jüdische Kontingentflüchtlinge. Lena Goreliks Buch »Wer wir sind« ist ein Roman. Doch alles, was darin erzählt wird, hat die Autorin selbst erlebt.
1: Die Kunst des Romans liegt ja nicht im Erfinden der Geschichte, sondern in der Kunst des Erzählens. Und gerade bei diesem Roman ging es sehr viel darum wie erzähle ich, wie darf ich erzählen, wo höre ich auf zu erzählen, wo ist der Blick, Blick ich heute, gehe ich zurück, blicke ich mit meinen Augen, blicke ich mit den Augen der Mehrheitsgesellschaft, blicke ich mit den Augen meiner Eltern, ja, von wo aus schaue ich, in welcher Sprache schaue ich.
2: Der Titel »Wer wir sind« ist Programm. Lena Gorelik erklärt uns, was es bedeutet, die vertraute Welt zu verlassen und sich in eine ganz andere Welt einzufinden. So erzählt sie etwa von der Scham und der Angst des Fremdseins, angefangen mit dem Asylantenwohnheim in der schwäbischen Kleinstadt, wo die Familie
5: die ersten anderthalb Jahre verbringt. Erkenntnisse über das Leben in Deutschland werden sparsam geteilt, bedacht und nur mit Auserwählten. Die Unsicherheit, mit der alle durch das neue Leben wackeln, lässt Stachel wachsen. Die Menschlichkeit schimmelt unter den Ängsten. Die elfjährige Lena behauptet
2: sich in der Schule wenn auch als Außenseiterin. Rasch lernt sie die deutsche Sprache, die für sie zwei Funktionen hat. Sie ist die Eintrittskarte in
5: die neue Gesellschaft und sie dient als Abgrenzung gegen die Herkunft. Mit jedem Satz beweise ich Ihnen, mir, wem eigentlich, dass ich hier sein darf. Dass ich nicht wie Sie bin, nicht wie meine Eltern, nicht wie all die anderen, wie man damals, ohne zusammenzuzucken, sagte, Ausländer. Ich lerne richtig Deutsch, so richtig wie möglich.
2: Für die Generation der Eltern ist die Migration eine ganz andere Geschichte. Lena musste ihre Hündin Asta in St. Petersburg zurücklassen. Ihre Eltern jedoch bezahlen für die Auswanderung mit dem Verlust von dem, was sie in ihrem bisherigen Leben geleistet
5: hatten. Über ihre Mutter schreibt Lena Gorelik. Wie war dieser Anruf, wie war es für sie, die beinahe 50-jährige Ingenieurin, die Universität mit Summa Cum Laude abgeschlossen, in einer fremden Sprache irgendwo anzurufen, um zu fragen, ob sie vielleicht ein fremdes Haus putzen darf? Es ist nicht nur der
2: Statusverlust, der die Eltern in der neuen Welt umtreibt, sondern auch die Gefahr der
1: Entfremdung von ihren Kindern. Ich habe mal gelernt, ich bin anderthalbte Generation, ja, weil ich als Kind herkam. Und vielleicht ist es tatsächlich das Privileg der anderthalbten oder der zweiten Generation. Es ist natürlich auch eine bestimmte Freiheit zu sagen, Dadurch, dass ich beides kenne, das deutsche und das russische, ist es natürlich für die erste Generation, wenn die eigenen Kinder dann die Kultur nicht mehr kennen, ja, die Bräuche, die Feste oder was auch immer, dann geht man verschiedene Wege. Ja, also dann ist keine Gemeinsamkeit da. Wenn meine Kinder weniger Russisches kennen, haben wir immer noch das deutsche gemeinsam. Natürlich möchte ich, dass sie auch das russische kennen. Aber ich habe keine Verlustangst, ich verliere meine Kinder nicht dadurch.
2: Lena Gorelik gibt uns die Gelegenheit, Deutschland aus der Perspektive dieses eingewanderten Wir zu erleben. Der Roman reflektiert sich ständig selbst, doch gerade damit entwickelt er einen ungeheuren Sog. Das Erzählen weigert sich aufgeräumt zu werden, heißt es einmal.
1: So einen Monat vor der Abgabe habe ich mit meinem Lektor telefoniert und dann hat er gesagt: Was hast du denn für ein Gefühl? Wie kommst du voran? Und ich habe gesagt: Weißt du, Irgendwann mal bin ich fertig. Ich könnte jetzt aufhören und ich könnte noch zwei Jahre weiterschreiben. Es gibt nicht den einen Zeitpunkt, wo ich sage, alles ist auserzählt. Und es gibt nicht den einen Zeitpunkt, wo ich sage, mir fehlen aber noch genau die drei Sachen. Sondern es war wie ein Erinnern, es war sich hinsetzen und irgendwo anfangen. Musik
2: Dmitri Kapitelmann war acht Jahre alt, als seine Eltern mit ihm, seiner Schwester und der Großmutter Kiew verließen. Die Busfahrt endete im sächsischen Merane. Sie kamen ebenfalls als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. Auch Dmitri Kapitelmanns Roman »Eine Formalie in Kiew« ist autobiografisch. Der Ich-Erzähler Dima fliegt nach Kiew. Er will sich nach 25 Jahren im Land in Deutschland einbürgern lassen – und dafür muss er ein Dokument besorgen, eine sogenannte Apostille, die er nur in Kiew bekommen kann. Ausgerechnet die deutsche Einbürgerung zwingt den Autor also zur Rückkehr in die ehemalige Heimat. Diese Ironie des Schicksals hat Mitri Kapitelmann in einen überaus komischen und ebenso tragischen Roman verwandelt.
4: Ich steige sozusagen auf die Bäume der Paradoxien, auf denen ich nun mal durch meine Biografie so lebe und ernte dann die
6: Früchte ab.
2: Der erste Lapsus unterläuft Dima gleich auf der Taxifahrt vom Flughafen
6: zum Hotel. Darf ich im Wagen rauchen? Nukuriti. Der Mann blickt ungläubig, als hätte ich gerade gefragt, ob ich während der Fahrt aus dem Fenster schauen darf.
2: Die Reise in die Stadt der Kindheit ist für Dima voller Widersprüche.
6: Je vertrauter etwas in dieser Stadt scheint, desto fremder wird es zugleich, weil die Vertrautheit eine gebrochene ist. Das alles kratzt beim ersten Ausflug deutlich tiefer als gedacht. Hier wurde ich sonst nur an der warmen, immer schon dagewesenen Hand von damals Mama entlanggeführt. Die Rückkehr als solche hat mich sehr aufgekratzt,
4: gerade weil ich zu dem Zeitpunkt mit meinen Eltern zerstritten war. und Plötzlich ist man an Städten, die man nur an der Hand der liebenden Eltern kennt, mit denen man jetzt nicht mehr spricht. Das war sehr irritierend. Da haben sich zwei Staatsleben in einer Kehle plötzlich gemeldet als Klos.
2: In der ersten Hälfte des Romans geht es um die bürokratischen Herausforderungen um die Apostille während der zwei Wochen zu beschaffen, die Dima in Kiew bleiben will.
6: Vergiss nicht, dich bei Tante Jana zu bedanken, dem die Gehälter hier sind lächerlich. Gib ihr 500 Grievener oder so. Ad blagadari. Außer uns gesprochen, ad blagadari ist der gängige Euphemismus für Bestechung. Man entdankt sich, dankt sich quitt, dankt sich frei.
2: Hier sind wir schon im zweiten Teil des Romans. Tante Jana ist keine Tante, man nennt sie nur so. Sie arbeitet in dem Krankenhaus, das in der zweiten Hälfte des Romans eine Rolle spielt. Denn an dem Tag, an dem Dima eigentlich hätte nach Deutschland zurückfliegen wollen, ist auf einmal sein Vater am Handy.
6: Dima, wie lange bist du noch in Kiew? Um sechs fliege ich wieder aus der grässlich geliebten Heimat. Aha, okay, aha, na gut. Wieso? Na ja, es ist eine komische Sache. Ich verstehe es selbst nicht, aber ich habe meine Zähne verloren. Keine Ahnung, wo ich sie gelassen habe. Jetzt muss ich in die Ukraine und mir neue machen lassen.
2: Wie sich zeigt, nachdem der Vater in Kiew gelandet ist, sind die verlorenen Zähne das kleinere Problem. Der Vater kann seinen Namen nicht mehr schreiben und ist überhaupt orientierungslos. Er braucht neurologische Untersuchungen und die sind in der Ukraine billiger als in Deutschland. Er hat nämlich seine Krankenkassenbeiträge nicht mehr bezahlt und ist deshalb aus der Versicherung geflogen. Nun muss sein Sohn sich in Kiew um ihn kümmern. Auch wenn er nun alles nachzahlt, würde die Bearbeitung mindestens zwei Monate dauern, versucht Dima, Tante Jana zu erklären.
6: Da kleine Tränen aus Tante Janas Augen. Was ist das denn für ein System, in dem ihr in Deutschland lebt, wo man so gar nichts mit persönlichen Kontakten und ein wenig Geld regeln kann? Das ist doch unmenschlich. Dass gut drei Wochen später auch Dimas Mutter in Kiew landet, hätte
2: sich der Autor von Eine Formalie in Kiew nicht ausdenken können.
4: Es war zum Beispiel auch mir absolut nicht klar, dass das das Ziel der Reise werden würde, dass die ganze Familie sich in Kiew wieder trifft und versöhnt und zwar unter den widrigsten und dramatischsten Umständen. Das konnte ich ja gar nicht kommen sehen. Aber das ist es dann tatsächlich geworden und es ist, Umso schöner am autofiktionalen Schreiben, wenn sie so wollen, dass man im Nachhinein sagen kann, das habe ich nicht gezwungen. Das ist nichts, was ich mir einfach überlegt habe, damit die Dramaturgie stimmt. Das ist echt und das macht es nur schöner.
3: Als der Genozid an Jesiden passiert ist, da war zum ersten Mal, dass mein Vater gesagt hat, ich werde nicht mehr zurückkehren. Es gibt keinen Ort mehr, an den wir zurückkehren können. Ronja Othmanns Vater ist kurdischer Jeside.
2: Damit war er in seiner Heimat Syrien staatenlos. Nach einer traumatischen Flucht kam er 1980 nach Deutschland. Mit seiner deutschen Frau hat er vier Kinder. Im Roman Die Sommer erzählt Ronja Othmann die Geschichte ihrer eigenen Familie. Bis 2011 verbrachte diese jeden Sommer im Heimatdorf ihres Vaters, in Nordsyrien, nahe der türkischen Grenze.
5: Die Tage gingen dahin wie die Hühner, die im Hof herumstarksten. Ruhig und unaufgeregt. Nichts geschah. Und Leila wusste bald schon nicht mehr, welcher Wochentag war und wann es gewesen war, dass Tante Rengin und Tante Evin aus der Stadt zu Besuch gekommen waren, vor vier oder fünf oder sechs Tagen vielleicht?
2: Die Hauptfigur Leila erlebt vieles von dem, woran sich ihre Autorin Ronia Othmann erinnert. Sie lernt von der Großmutter kochen und sie taucht ein in die jesidische Welt mit ihren Tabus und Geheimnissen. Wie für die Autorin enden auch für Leila die Besuche im Jahr 2011. Die Familie sitzt in Deutschland vor dem Fernseher hofft auf die Revolution und das Ende der Assad-Diktatur. Doch dann zerschlagen sich alle Hoffnungen, bis hin zum Genozid an den Jesiden durch die Islamisten.
3: 2014, als ja auch der IS sich breitmachte, war klar, dass es das Ende ist von den jesidischen Dörfern oder der jesidischen Welt in Nordostsyrien. Und das war der Punkt, als ich angefangen habe, darüber zu schreiben.
2: Im Roman ist Leila inzwischen Studentin. Während sie um das Leben ihrer jesidischen Verwandten fürchtet,
5: geht in Deutschland alles seinen gewohnten Gang. Die Mitbewohnerin nickte immer wieder, während Leila sprach. Erst irgendwann, nach vielen Minuten, unterbrach sie sie. Sie sagte, das ist schlimm, ich weiß, aber ständig passieren schlimme Dinge auf der Welt. Leila wusste nicht, was sie darauf sagen sollte.
2: Eine Fremdheitserfahrung, mit der die Autorin Ronja Othmann aufgewachsen ist.
3: Ich glaube, diese Fremdheit war wenn dann auch, dass ich Dinge nicht mitteilen konnte. Zum Beispiel war mein Vater, als er nach Deutschland geflohen ist, in der Türkei kam er in so einen Checkpoint und kam ins Gefängnis und wurde gefoltert. Und das ist eine Geschichte, mit der ich aufgewachsen bin, die als Kind schon erzählt wurde. In Deutschland war ich aber in Oberbayern, in der Schule und im Kindergarten. Und es war der Vater im Gefängnis, gefoltert in der Türkei. Das war eine Dimension die nicht Teil dieser Realität war und das auch nicht vorstellbar war irgendwie.
0: Was heißt Fremdsein und wie geht man damit um? Das ist schon Hauptsache in diesem Buch. Ja.
2: Der irakisch-schweizerische Autor Usama Al-Shachmani erzählt in seinem zweiten Roman »Im Fallen lernt die Feder fliegen« nicht seine eigene Geschichte. Das hat er in seinem ersten Roman mit dem Titel In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch bereits getan. Hier geht es um eine Familie, die in den 80er Jahren vor Saddam Hussein aus dem Irak geflohen ist. Zuerst in den Iran und dann weiter in die Schweiz. Die Ich-Erzählerin Aida ist seit neun Jahren mit Daniel zusammen. Sie liebt ihn, doch auf seine ewigen Fragen nach ihrer Herkunft
5: mag sie nicht antworten. Meine Geschichte ist verknüpft mit dem Schweigen darüber. Das Schweigen wurde für mich eine Sprache, die Daniel nicht versteht. Wer mein Schweigen nicht begreift, wird mein Sprechen nicht verstehen.
0: Bei Aida dieses Schweigen ist keine Wartezeit, um etwas zu erreichen, sondern ist eine Zeit, in der das Labor im Inneren von Aida kocht, um etwas herauszufinden, Wie kann man eine Sprache finden, um zu bedecken, dass alles, was geschah, ist.
2: Was Aida Daniel nicht erzählen kann, schreibt sie auf. Das ist der Text, den wir in diesem Roman lesen. Ihr Vater ist ein islamischer Theologe. Er wollte sich in der Schweiz weder integrieren, noch wollte er Deutsch lernen.
6: Ich werde nie so sein, wie sie mich sehen wollen. Nichts ändere ich an mir, um ans Ufer ihrer Zufriedenheit zu gelangen. Sobald sie mit mir zufrieden sind, bedeutet das für mich, dass ich meine Identität verloren habe.
0: Die arabische Sprache hat ihn getröstet, hat geleuchtet die Wege, blieb treu. Und das ist, also der Vater, der versteht man auch sehr gut. Also wer hat vorgeschrieben, dass man sich integrieren soll oder muss in der Fremde? Der Vater hat gesagt, wir sind da, weil eine Diktatur dort war und der Diktator ist nicht mehr da und wir kehren zurück. Punkt. Integration für ihn war einfach Zeitverschwendung. Deutsch lernen war Zeitverschwendung.
2: Gleich nach dem Sturz von Saddam Hussein im Jahr 2007 beschließt der Vater, in den Irak zurückzukehren. Die beiden Töchter Aida und Norsche sind inzwischen 14 und 17 Jahre alt. Sie sind in der Schweiz aufgewachsen. Das Heimatdorf ihrer Eltern ist ihnen fremd. Als die ersten Heiratsgespräche beginnen, beschließen sie heimlich, in die Schweiz zurückzukehren.
0: Die Eltern haben Heimat mit einem Ort verbunden und die zweite Generation haben Heimat mit Wohlstand, mit Verstanden zu sein, mit der Freiheit, mit Bildung. Das ist Heimat für Aida. Und nicht irgendein Ort, eine Ecke, irgendwo in dieser Welt.
2: Auch für die Eltern ist die Rückkehr in das Heimatdorf eine Enttäuschung.
5: Wir hören sie in der Nacht miteinander sprechen. Sie behandeln mich nicht wie eine von ihnen. Ich mag es nicht, dass sie mich ständig nach meinem Leben in der Schweiz fragen oder wie das Leben im Iran war und nicht nach meinem Leben hier. Musik
6: Ich weiß nicht, wo der Fehler lag. Dass ich vor der Diktatur geflohen oder dass ich in meine Heimat zurückgekehrt bin. Ist es ein Fehler, dass man in seiner Heimat leben und sterben will? In der Schweiz fragte man uns ständig, wann wir zurückkehren würden. Und hier höre ich ständig die Frage, weshalb ich zurückgekehrt bin. Ehrlich gesagt, Delal, ich habe die Fremde noch nie so hart und scharf gespürt wie jetzt.
0: Die Nähe zur Heimat war für diese Familie Präsenz und da, als sie in der Schweiz war. Wer hat diese Distanz geschafft? Wo entstand das? Wo waren die Gründe? Warum? Die Liebe zur Heimat haben sie immer gepflegt, getragen, geschätzt. Warum ist dieser Vakuum entstanden? Das bleibt einfach leer. Und das jetzt, abgesehen von dieser Familie, das ist eine Knotte in der ganzen Geschichte der Migration.
2: Usama al-Shahmani ist 2002 selbst aus dem Irak in die Schweiz geflohen. Er spricht aus Erfahrung.
0: Dieser Fremde, sage ich jetzt ganz offen, diese Fremde habe ich auch erlebt in Bagdad. Also Fremdsein in Bagdad oder Fremdsein im Südirak. Und da habe ich mich auch gefragt, was verbindet mich jetzt mit dem Ort, mit den Menschen, da, mit der Sprache, mit alles, was geschah, nur die Geschichte, nicht die Gegenwart.
2: Usama al shahmanis Roman »Im Fallen lernt die Feder fliegen« ist keine Autofiktion. Doch die Flucht der beiden Mädchen aus der Heimat der Eltern hat er so lebendig beschrieben, dass man spontan annimmt, der Roman beruhe auf einer wahren Begebenheit.
0: Die ganze Geschichte ist von mir erfunden. Und sie sind nicht die erste Person, die mich diese Frage gestellt haben. Ich habe eine Mail einmal von Wien erhalten, von einer Leserin. Sie hat mir gesagt, wo lebt diese Eide? Ich will extra, ich will extra in die Schweiz kommen, um sie umzuahmen. Und hat gesagt, nein, es gibt keine Eide.
2: Wer von der Migration erzählt, schreibt fast immer über die eigene Familie. Dazu bedarf es nicht der ersten Person
3: Singular. Und ich habe nicht die Ich-Perspektive gewählt, vielleicht auch, um Distanz zu schaffen, weil diese Figur hat ja, also rein formal, gibt es ja viele Ähnlichkeiten zwischen Leila und mir. Und ich wollte aber nicht über mich erzählen, sondern ich wollte eher von etwas erzählen, was ich kenne. Mit ihrem Roman rührt Ronja Othmann an viele Tabus ihrer jesidischen Familie.
2: Es beginnt damit, dass Leilas Vater als Jeside eine Deutsche geheiratet hat. Und damit, dass Leila lesbisch ist, endet es noch nicht. Es gibt Familienmitglieder, die sich in Syrien dem Assad-Regime als Informanten angedient hatten.
3: Ich glaube, dass es manche Dinge gibt, über die man nur im Roman sprechen kann. Für mich war es wichtig, diese Sachen zu erzählen. Was macht die Zurichtung von einer Diktatur mit den einzelnen Individuen? Was macht es, wenn eine Familie auseinandergerissen ist? Was macht diese hybride Identität zwischen Deutschland und Kurdistan? Was macht das mit den Leuten?
2: Das Schreiben über die eigene Familie sei ihr nicht leicht gefallen, sagt Lena Gorelik.
1: Das ist, glaube ich, auch das, was mich jahrelang abgehalten hat, das Buch zu schreiben. Ich habe ganz viel auch Autofiktion gelesen und mich mit ganz vielen drüber unterhalten, bis hin zu, dass mir eine Autorin geraten hat, warte doch mal, bis deine Eltern tot sind. Dann dachte ich, also das kann ich ja wirklich nicht machen, irgendwie warten, bis sie tot sind und dann so eine Abrechnung schreiben. Ich schreibe ja auch viel über die Frage, darf ich oder darf ich nicht. Das ist kein Trick, aber es ist wie so der Versuch, Verantwortung zu übernehmen.
5: Das ist meine Geschichte. Ich schreibe sie auf. In der Sprache, die mir am besten gehorcht. Ich schreibe Worte auf, verletze Menschen, weiß Liebe, Spüre Respekt, spüre, was ich verlor, streiche weg, gehe zurück, bleibe stehen, versuche, Entschuldigung zu sagen, murmle Entschuldigung zwischen die Zeilen hinein, tippe Buchstaben, sortiere Worte, habe Angst vor Fragen, vor denen, die ich liebe, vor dem, was ich schreiben könnte, ordne Worte an. Die Worte beugen sich ächzend. Das ist meine Geschichte." tippe ich. Buchstabe für Buchstabe. Trotzig.
4: Es ist auf jeden Fall immer ein Balanceakt. Und das möchte ich noch sagen, es gibt einfach auch kein Schreiben wie das Schreiben über die eigenen Eltern. Es gibt keines, was so intensiv ist, wo der Draht zu den tiefsten Emotionen so direkt und kurz ist.
2: Wer in zwei Welten lebt, lebt auch in zwei Sprachen. Das Russische ist aus den Romanen von Lena Gorelik und Dmitri Kapitelmann nicht wegzudenken.
1: Ich mache mit der deutschen Sprache, was ich will, und wenn ich Lust habe, nehme ich die russische noch dazu.
2: So tauchen immer wieder russische Wörter im Text auf, und zwar in kyrillischen Buchstaben. Beim ersten Mal wird jeweils die lateinische Schrift hinzugefügt, so dass auch wir Deutschen diese Wörter lesen können und wissen, wie sie klingen.
1: So ein Roman, in dem russische Worte vorkommen, ist für mich, also es ist wie ein Geschenk an die deutsche Sprache. Die Überlegung, wo brauche ich ein russisches Wort, das war ja sehr bewusst gewählt. Ne? Ich habe ja jetzt nicht gedacht, oh jetzt habe ich seit fünf Seiten keins mehr, jetzt müsste mal eins kommen, sondern wo hat die deutsche Sprache ihre Lücken und wo hat wiederum die russische Sprache ihre Lücken.
5: Babulia, die Kuseform von Großmutter. Oma ist als Rufname ein Dreck dagegen. Babulia Oder Potsnierschniki. Schneeglöckchen unter dem Schneelein. Sie klingeln im Russischen nicht, aber wir können sie hervorkrabbeln hören gegen alle winterliche Schwere.
2: Schließlich ist es, als wären die russischen Wörter erfolgreich in die deutsche Sprache eingewandert. Eine Erinnerung an eine Kindheitsszene mit den Großeltern in St. Petersburg.
5: Er schimpft abends, wenn sie nicht aufräumen mochten, auch weil Babuschka sagt, sie mache das schon, sie seien ja müde, die Kleinen. Sie sind nicht mehr klein, widerspricht Jeduschka. Räumt selbst auf, sagt er. Ihr könnt das nicht die Babuschka machen lassen.
2: Dmitri Kapitelmann macht seine Zweisprachigkeit auf andere Weise literarisch fruchtbar. Er nimmt sich die Freiheit, im Deutschen Wörter und Redewendungen zu erfinden. Mal bringt er etwas nicht übers Zungenherz, mal lässt er eine Dame am Schalter behördenblass flüstern. Und er hat sein Vergnügen an den Redewendungen, die er in seinen beiden Sprachen
4: vorfindet. Ich habe ja halt dieses Spielchen, das ich sage, unter uns gesprochen. Und dann mache ich mir Gedanken über deutsche Redewendungen, wie zum Beispiel sich etwas träumen lassen. Und dann sage ich, das ist etwas sehr deutsch-dienstleistungsgewisses. Und ich erzähle aber auch außer uns gesprochen von russischen Wörtern oder russischen Sprachweisheiten,
6: die ich total schön finde, Sprachbildern. Unter uns gesprochen, auf sich allein gestellt, das ist ein gleichzeitig ermutigender und beängstigender Ausdruck. Immerhin steht man, das ist ja schon was. Man könnte auch auf sich allein gelegt oder gar gedrückt sein. Und doch ist man eben gestellt, wie ein Verbrecher, gefangen fast. Als Schöner empfand ich immer die russische Aufforderung »Vziatschsebyavruki« sich selbst in die Hände nehmen.
2: Als Schreibsprache kommt für Dmitri Kapitelmann nur das Deutsche in Frage.
6: Auf Deutsch war ich schon auf
4: Drogen, auf Deutsch habe ich schon Sex gehabt, war ich bei allen möglichen Ämtern, beim Baumarkt, auf Deutsch habe ich mich schon gestritten. Die Fahrschule besucht, ne, das ist ja auch ein bisschen kontextabhängig und mein Kontexthorizont mit dem Deutschen ist eben viel größer. Das zeigt sich auch wiederum in dem Vokabular, den man hat. Also ich könnte Ihnen in 100 Jahren nicht sagen, was Dachgiebel auf Russisch jetzt genau heißt.
0: Die Dinge kriegen Distanz, wenn sie in einer fremden Sprache geschrieben werden. Und dieser Distanz schafft für mich Raum, in dem ich mich frei bewege.
2: Im Gegensatz zu dem Familienvater in seinem Roman hat sich Usama al-Shahmani die deutsche Sprache zu eigen gemacht. Er schreibt seine Romane auf Deutsch.
0: Ob ich mir überlege, Prosa auf Arabisch zu schreiben? Nein, das mache ich nicht. Ich genieße die Freiheit in der deutschen Sprache. Ich dieser Raum, der mir die deutsche Sprache anbietet, wird klein auf Arabisch. Und ich fühle mich wohl, wenn ich auf Deutsch schreibe.
6: Migration hört eigentlich nie auf. Auch 25 Jahre später wandere ich immer noch nach Deutschland ein. Allein. Ohne meine Eltern.
2: Das sagt der Ich-Erzähler in Dmitri Kapitelmanns Roman Eine Formalie in Kiew. Dass die Migration sich in der nächsten Generation fortsetzt, diese Erfahrung machen alle, die in zwei Welten leben.
4: Ich habe mich schon vor einer Weile von dem Konzept von richtiger Zugehörigkeit verabschiedet. Ich habe mich dagegen dem Gefühl der Verbundenheit angenähert, weil das in meinen Augen etwas weniger Ausschließendes und Definitives ist.
2: Usama al-Schachmani sieht sich als Weltbürger. Heimat ist ihm als politisch aufgeladener Begriff suspekt.
0: Heimatgefühle? Ich habe keine Heimatgefühle irgendwo. Ich habe irgendwie Zugehörigkeit. Wenn meine Mutter spricht oder wenn ich rieche diesen fladenbrot oder wenn es Sommer so heiß ist und kommt mein Vater mit ein bisschen Datum vom Garten. Das ist für mich eine Zugehörigkeit. Das ist ein schönes Gefühl. Nur schönes Gefühl. Punkt.
1: Also ich hatte jahrelang gesagt, dass es nicht so ist, dass die Migration ein Ende hat, als wäre das ein abgeschlossener Prozess, so als könnte man sagen, ab heute bin ich integriert, ab heute bin ich deutsch, ich bin jetzt fertig mit Migration, ich bin jetzt eine von euch, ja? so als wären das zwei Lager und ich kann jetzt in das eine übertreten.
2: Lena Gorelik, die sich so sehr um ihre Integration bemüht hat, sieht das inzwischen ganz anders.
1: Es ist schön, dass die Migration nie aufhört. Es ist schön, dass das weitergeht. Meine Kinder sind ja hier geboren. Und wenn ich an denen noch Spuren der Migration finde, dann freue ich mich immer. Also dann freue ich mich, dass sie noch so ein bisschen Migration mitbekommen haben, so ein Stückchen. Migration hört eigentlich nie auf.
2: Wie man in zwei Welten lebt und schreibt. Eine Sendung von Sieglinde Geisel. Es sprachen Kathleen Gavlich, Joachim Schönfeld und die Autorin. Regie Cordula
5: Dickmeis, Ton Martin Eichberg, Redaktion Dorothea Westphal.